0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. В этом выпуске мы рассмотрим советы Эрнеста Хемингуэя о том, как стать успешным писателем. Не так давно я обнаружил несколько интересных цитат из его творчества и эссе, в которых он рассказывал, как человеку, который вступил на писательский путь, нужно использовать свой талант. И давайте начнем по порядку. Но перед тем, как начать, мне хочется попросить вас, чтобы вы подписались на мой подкаст, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Google подкастах, на Apple подкастах. Мне будет очень приятно. Также выпуски выходят на Spotify. Ну и не буду тянуть, пожалуй, начнем. Первый совет вкроется в том, как научить своих героев правильно говорить. Хемингуэй замечал... Что необходимо, чтобы персонажи, которые разговаривают в вашей книге, делали это естественно. То есть не в том плане, когда, допустим, вы пишете, как автор от себя говорит, он пришел... Спросил у него то, ответил он это Все это выглядело довольно по-живому То есть повторять именно диалоги, которые случаются С нами в жизни, в том естественном виде Как это должно работать Мы часто сталкиваемся с той проблемой, когда Мы пишем о персонажах, которым не свойственно говорить какие-то вещи Потому что они не являются в книге И может быть в ваших фантазиях теми Кого вы придумали, поэтому нужно приводить Их более к естественному плану, чтобы Их диалоги были более живыми И вы же допустим не будете общаться с Человеком, который совершенно не разбирает в музыке, допустим, о симфониях Баха Ну, как-то так это должно работать Именно вписываться в рамки существования нашего восприятия Я бы так сказал В этом моменте он подчеркивал, что не нужно использовать чрезмерный жаргон Ну, то есть, как у нас сейчас молодежный сленг В их это время было каким-то жаргоном, на котором разговаривали люди И это, наверное, немножко совсем не о том Потому что пройдет какое-то определенное время И эти жаргонизмы, они станут для будущего поколения уже чем-то, наверное, неизвестным. Какие-то каменные послания настенные, которые изучают до сих пор археологи. Поэтому старайтесь выражаться так, чтобы и читателю спустя там сотни лет ваша речь была понятна. Также Химингуэй помогал нам развивать чувство диалога. В своих книгах он часто указывал на то, что его герои готовы выслушать друг друга до конца, не перебивая о том, о чем они говорят. Потому что иногда диалог получается довольно сумбурный, отрывистый, непонятный, даже вперемешку с чем-то. И он предлагал просто прогуляться по улице, послушать чужие диалоги. Я об этом уже говорил, что это довольно интересно для книги получается. Посмотреть привычки людей, как они себя ведут в общении. То есть проанализировать, естественно, привычки человека в общении. И уже исходя из этого, сделать какие-то определенные выводы. То есть, сделать свою книгу довольно живой. Также Химингуэй создавал систему правки Основанную на использовании разных инструментов Его система была такая Что нужно суметь передать читателю Каждое ощущение, каждое чувство Образ и эмоцию Мне нравится его цитата, где он говорит о том Что если ты работаешь карандашом, то у тебя три попытки Посмотреть, воспринимает ли читатель Написанное тобою Именно в том виде, как ты это задумал И эти три попытки кроются в том, когда ты перечитываешь текст Затем, когда ты перепечатываешь его На машинке, в нашем случае уже на компьютере И последнее, при вычислении корректуры. Он говорил о том, что если работать карандашом, то шансы увеличить результат возрастает на одну треть. Кроме того, текст очень долгое время остается в сыром виде, а значит, есть много шансов его действительно довести до ума. То есть, говоря от себя, в чем посыл? Посыл в том, то, что у тебя нет возможности пока до конца сделать свой текст готовым. И в этом вся прелесть, потому что за это время у тебя есть три раза, чтобы довести его до ума. Когда ты его пишешь, когда ты его перечитываешь и когда ты отдаешь его на корректуру. Ну, либо сам занимаешься корректурой. Также Эрнест Химингуэ был сторонником того, чтобы давать свое творчество, почитать другим людям, чтобы они помогли ему доработать текст. Я считаю это правильно. Ну то есть как бы не всем подряд давать, если вы стесняетесь, потому что очень сложно раскрывать себя, а давать именно тем людям, которые расположены к вам, которые могут помочь чем-то, не просто там раскритиковать, а именно изучить ваш текст и протянуть руку помощи и соответственно помочь его исправить. Также Химингуэ призывал нас писать текст выразительно, то есть не просто писать его как-то систематически, а так, чтобы этот текст текст прям был, наверное, по звучанию прекрасен для читателя. Когда он заполнял всякие пустые пространства какими-то описаниями, доводил этот текст вот до такого ума, что когда ты читаешь, ты думаешь, да, это действительно классика. Вот именно так, наверное, нужно и работать с текстом. Также он давал советы по пунктуации орфографии, что не нужно менять изначальные правила, которые были введены Потому что он сравнивал это с игрой в гольф, он говорил о том, что если бы мы играли не клюшками, а чем-то другим, то это был бы уже совсем не гольф. И также в литературе, то есть когда ты ее пишешь, нужно придерживаться именно тем правилам, которые действительно помогают, допустим, читателю нормально изучать ваш текст, чем делать там какой-то творческий беспредел. Также он призывал правильно относиться к критике, изучать именно те моменты, которые были объективны. Здесь, наверное, немножко грубо прозвучит, но он говорил о том, что если книга хороша и к ней, допустим, действительно претензий не и вдруг начинает критиковать, то пусть он себе дальше тявкает на это все, не обращайте внимания. Также он говорил о режиме дня, который действительно нужно соблюдать. То есть он начинал писать на рассвете, именно в то время, когда его никто не может отвлекать, он может спокойно заниматься своей литературой. И я считаю это правильно, потому что когда ты делаешь что-то в суматохе, и тебя отвлекают, то ты все время путаешь свои мысли, и в итоге совершенно не то получается, то, что тебе бы хотелось. Поэтому выбирайте время, чтобы писать довольно, ну, я не знаю, в адекватной, спокойной обстановке, и тогда вы будете более сконцентрированы, и у вас все будет получаться. Также он говорил о том, что писателю нужно работать в одиночку, но при этом иметь общение с другими писателями в тот момент, когда твоя рукопись закончена, чтобы, во-первых, не портить свой посыл, во-вторых, нужно уметь быть одному в те моменты, когда это действительно нужно. Потому что многие люди не умеют учиться чувству одиночества. И это, наверное, не совсем правильно. Для меня это больше связано не с самостоятельностью в те моменты, когда никого нет. Но при этом ты можешь прожить один какую-то часть своей жизни так, чтобы тебя никто не отвлекал, тебе никто не мешал, тебе было даже хорошо местами. И иногда бывает одиночество даже вынужденное, чтобы человеку нормально собраться со своими мыслями. Это не значит, что нужно гнать всех вокруг. Ты должен в один момент понять, что вот я здесь для себя, я здесь и сейчас. Я бы хотел затронуть тему депрессии, но вы сами знаете, как закончилась жизнь Хемингуэя, его отца, поэтому я, наверное, не буду трогать эту тему, просто скажу, что любая депрессия, она переживаемая, не нужно входить в нее так, чтобы это заканчивалось как-то летально. Я очень надеюсь, что многие, кто переживает подобные ситуации, а у меня у самого часто бывает депрессии, научились контролировать это состояние. Хотя бы понимать, что это временный момент, не нужно уходить в это с головой, Рано или поздно все закончится, и я уверен, что станет намного лучше, даже хотя бы внутри морально станет лучше, станет легче. Поэтому держитесь, крепитесь, писатели очень страдающий народ, но я верю, что все получится, и когда-нибудь просто мы станем довольно позитивными людьми. И последнее хочется сказать про успех. Хемингуэй говорил на эту тему так. «Жизнь писателя, когда он на высоте, протекает в одиночестве. Писательские организации могут скрасить его одиночество, но едва ли повышают качество его работы. И избавляясь от одиночества, он вырастает как общественная фигура, и нередко это идет во вред творчеству». В одном письме он даже признался, что в итоге так с ним все и получилось. Мне было очень совестно, что я не писал. Меня доставали журналисты, фотографы и скучные забавные психи. Работа над книгой была в самом разгаре, а это все равно, что тебя прервали в момент тайного свидания с женщиной. Это все говорится к тому, чтобы вы в итоге, даже если вы станете успешными, я очень надеюсь, что у вас это все получится, не уходили в это долгое забвение, потому что это мешает вам двигаться дальше. Есть признание, это хорошо, будьте счастливы, но не зацикливайтесь на этом. Вы же знаете, что такое гордыня и как она порой нас на. На этом будем заканчивать. До следующей недели. Всем спасибо. Я очень рад, что вы слушаете меня. Подписывайтесь на мои подкасты. Еще раз повторюсь. Всех обнял. До скорых встреч и всем пока.